0: Guillaume Durand Radio Classique.
1: Voir la vérité, c'est que vous êtes, euh, mon cher Jean-Louis Boulange, un ami de Radio Classique, essentiel pour Radio Classique. Vous êtes parlementaire du Modem, donc vous appartenez à la majorité, qui est la majorité présidentielle, mais vous avez toujours eu une grande liberté de parole, une sorte de docteur knock et il vous arrive de dire bizarre, bizarre. Euh, et Je vais prendre un exemple ce matin, euh, euh, qui va commencer et débuter notre conversation. Il y a un grand entretien qui a été donné par Gérald Darmanin, donc vous avez peut-être lu dans Le Parisien, ou en en fait, il dit, nous avons fait la plus grande baisse d'impôts de la Ve République, 27 milliards depuis le début du quinquennat. Le déficit est passé de 3,4 à 2,2 entre 2007 et 2020. Euh, la dette a été stabilisée. Euh, et en même temps, quand il va voir euh, les députés de la République en marche, c'est le cas de le dire, en même temps, on a l'impression que le discours du président de la République sur l'immigration est quand même, au fond, la source d'une certaine forme d'inquiétude politique. C'est que vous avez d'un côté euh, les chiffres, on a fait ce qu'il fallait, et de l'autre côté, mais rien n'est gagné parce que c'est pas sur ce thème-là qu'on nous attend peut-être euh, lors de la prochaine présidentielle.
0: Oui, il enfin les chiffres de, de Gérald Darmanin. Il y a certainement, il a raison de nuancer les, les critiques dont est l'objet le gouvernement. Enfin, on, on est quand même loin de ce que nous devrions faire et de ce que font mmh. nos, nos, nos partenaires euh, en matière de, notamment. Et c'est pas de la faute de Darmanin du tout, parce que c'est les ministères dépensés en matière de, de réduction des dépenses publiques. Nous n'avons pas eu jusqu'à présent une stratégie qui a été très claire mmh. en matière de réduction des dépenses publiques. Je crois notamment, ça c'est un point central, que le, le, le problème de l'âge de, de, de la retraite est un problème que nous avons de ne pas poser clairement depuis le début... Euh, de, de,
1: de, de, de faire évoluer l'âge pivot et non pas simplement de oui, se contenter il, des cotisations. Il faut faire
0: les deux choses. Il faut faire, les, il, faut, il, faut faire... Enfin, il y a la réforme par points, etc. La grande idée de, 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 de M. Delvoix, c'est très bien, mais euh, on sait bien que ça ne peut être financé, ça ne peut être réussi, que si on modifie euh, le la, 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 la temps de travail des, des Français, et ça n'implique pas seulement, contrairement à ce que dit M. Berger, qui de ce point de vue-là n'a que partiellement raison, ça n'implique pas seulement l'augmentation du nombre des annuités, parce que sinon, il faudrait admettre que euh, les gens qui font des études... Euh, et donc, qui rentre un peu plus tard sur le marché du travail, mais qui travaille, parce que faire des études, c'est quand même travailler. Eh bien, les gens qui font des études devraient travailler tout jusqu'à 70, 71 ans. C'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Là, on a fait l'impasse jusqu'à présent sur ce grand dossier. Or, c'est la source principale de baisse des dépenses publiques. Et ça, c'est pas de la faute de Darmanin, donc, il fait les choses. Sur l'immigration, vous posez la question. J'avais
1: terminé là-dessus, oui. finalement. Pourquoi ils n'ont pas pris l'âge pivot, 65, ans. Écoutez,
0: c'est, moi, il y a deux choses. C'est un argument politique. J'ai été élu, j'ai été élu sur le programme du président. J'ai dit
1: docteur Knock, alors soyez-le jusqu'au oui,
0: bout. Ben non, que le docteur Knock, que dit il c'est pas lui, je crois, qui dit tout, tout malade et, et tout, tout, homme bien est un malade qui s'ignore, mais enfin, c'est quand même sa philosophie fondamentale. C'est pas tout à fait mon, 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 mon état d'esprit. Mais effectivement, je suis, je suis pas non plus le docteur purgonde du malade imaginaire. Mais, euh, je, je, je pense que, euh, sur ce plan-là, on a fait deux choix au début, qui sont des choix lourds. C'était le choix de la suppression de la taxe d'habitation qui était une très bonne chose parce que c'était un impôt inéquitable, vétuste, inadapté, mais le choix de ne pas le remplacer, alors que il y a quand même des services locaux qui sont assumés dans les communes et qui doivent être financés et dont il est logique qu'ils soient financés par ceux qui en bénéficient. Je crois que nous avons eu tort de rayer, de... c'était énorme comme sacrifice financier, d'emblée, mmh. cette affaire. Et le deuxième choix, ça a été effectivement de dire, non pas qu'il fallait faire une réforme euh, structurelle, équitable, égalitaire, comme celle que porte euh, M. Delvoye, et que le président de la République a appelé de ses voeux, ce qui est nécessaire, bien que ce soit très difficile, parce que soit vous alignez les gens par le haut, et vous mettez les finances par terre, soit vous les alignez par le bas, et vous mettez les gens dehors, dans mmh. la rue. Donc, c'est très difficile, ça demande du temps, voit s'y prend avec beaucoup de, de, de sagacité, d'intelligence, mais ça n'empêche pas qu'il fallait, et il faut encore, mmh. faire la réforme dite paramétrique, c'est-à-dire que, Compte tenu de la démographie, on ne s'en tirera pas si les Français ne travaillent pas un peu plus longtemps. Un de mes camarades haut fonctionnaires qui a beaucoup participé de tout ça disait « Quand on regarde nos prévisions en matière de financement des retraites depuis 20 ans, toutes celles que nous avons faites, on a toujours été en deçà des mmh. besoins. » On, on s'est toujours trompé. Pour rappeler que nos voisins bon. sont déjà à 65 ans. Pour oui, oui. Enfin, un... Moi, je me rappelle Schröder, quand il était venu à Paris, qui avait dit, oui, il faut pas aligner les retraites françaises sur les retraites allemandes. Nous avons des situations très différentes. Mais on pourrait, par exemple, imaginer une fourchette européenne où on prendrait tous la retraite entre 60 et 70 ans. Alors, il y avait, avait Berger qui était là et qui a fait un haut le corps. En écoutant ça, ça prouve qu'on n'est quand même pas tout à fait sur la même
1: planète. Euh, question concernant l'immigration, Donc, on a vu euh, qu'il y a, je le disais tout à l'heure, une inquiétude politique. C'est-à-dire qu'en fond, le président de la République dit on va faire des réformes, et on les a fait pendant les deux premières années, tambour matant, maintenant il va falloir faire les réformes de fond, avec beaucoup plus de souplesse, évidemment à cause de l'épisode des Gilets jaunes. Euh, vous venez de parler de la difficulté des, des retraites, mais maintenant on aborde un deuxième sujet épineux qui est celui de l'immigration. Et vous avez lu les commentaires... C'est-à-dire que les commentaires sont à la fois, tout le monde est d'accord sur les chiffres, il y a vraiment plus que des bizarreries en France. J'en reviens à ce mot, je les ai signifiés tout à oui, l'heure à, à Olivier Grégoire. Grégoire. Euh, ces chiffres, accueil trop généreux, accueil non justifié, reconduite à la frontière qui n'existe pas, aide médicale qui est maintenue pendant un an alors que les gens sont soi-disant, enfin n'ont pas obtenu le droit d'asile. Donc tout ça est, est bizarre. Mais est-ce qu'on ne peut s'en sortir, justement, vous qui êtes parlementaire, qu'en faisant du truc à l'étage. Elle, elle avait l'air de dire au fond, les administrations ne donnent pas les chiffres réels. Quoi.
0: Oui, enfin, euh, Olivia Grégoire, elle est comme moi, à la, à la commission des finances, on a effectivement du mal à traire la vache aux, aux chiffres. Euh, mais, euh, et je crois qu'elle a tout à fait raison de, dans, dans ce qu'elle dit, ce n'est pas un tabou, il faut aborder les choses réellement et en profondeur. Moi, je n'ai pas voté. La loi, euh, la loi asile. Non pas parce que je la trouvais liberticide. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Bien sûr. Les associations nous alertaient beaucoup. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, mais c'était pas l'essentiel. Mais c'était une loi. Ce qui m'a agacé, c'était de présenter cette loi comme la solution au problème de l'immigration, alors qu'en fait, pour, pour caricaturer, c'était une loi qui réorganisait la file d'attente. Or, l'immigration, c'est autre chose. Au même moment, Marielle de Sarnez, comme, en tant que présidente de la commission des affaires étrangères, publiait un rapport sur l'immigration, sur le, sur les, les mouvements migratoires, où elle montrait que le problème était infiniment plus vaste, et que c'était un problème qui ne concernait pas seulement la France, mais l'Europe, mais l'ensemble du monde, mmh. et qu'on devait, que toutes les catégories, notamment le droit d'asile, sur laquelle nous vivions, devaient être totalement revisitées,
1: mmh. à la lumière de choses comme... Je vous rappelle les... quand même que le 1 million de personnes qui qui sont venus en Europe en 2015 le chiffre est nettement en baisse donc on n'est pas oui, actuellement dans une phase expansionniste on n'est pas, pas dans la qui se passait il y maintenant on n'est pas dans la tension de l'urgence
0: c'est tout à fait vrai et c'est pour ça mais que est, nous, nous avons le moment le la respiration qui nous permet de faire des réformes je, je, mais je, ce je à quoi nous vous oui.
1: que vous allez trouver euh, d'une grande vulgarité non ça m'étonnerait de vous mais si, c'est quand même le bordel puisque Dacia Cialos, qui était donc commissaire européen qui était présent hier remarquable, un voilà. remarquable. Il était là hier et il disait au fond c'est vrai que il faisait le même discours que Grémoire. C'est vrai qu'il faut tout réadapter, que ça fonctionne mal, etc., etc. Alors, lui, il a fait une carrière européenne. Depuis des années. Oui,
0: mais, mais non, mais euh, Chalos a dit quelque chose de tout à fait juste. Il a dit dans cette affaire, il faut bien voir, c'est pas le problème de la commission. La commission a peut-être des idées qu'on peut contester à la marge, hein, un peu trop, un peu trop laxiste, hein, ou enfin une théorie de l'immigration peut-être un peu trop optimiste. Mais le vrai problème, ce sont les gouvernements. Nous sommes dans une Europe où c'est les gouvernements et personne d'autre. Mmh. C'est Monsieur Macron, Madame Merkel, Monsieur mmh. Orban, Monsieur euh, Conte, qui prennent les décisions. Or, là, on a bien vu qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Mais je voudrais revenir sur un point, sur un, un point sur l'immigration. Vous avez raison de dire, Guillaume, que le, le, le problème des, des flux est moins tendu qu'il n'a été. Mais je crois qu'au bout du compte, ce qui gêne en profondeur, les Français, c'est, si je prends ce vocabulaire d'économiste un peu, un peu trivial, ce n'est pas le problème des flux, c'est le problème des stocks. C'est-à-dire que, en réalité, nous ne savons pas traiter les immigrés chez nous. Nous nos, la machine à éduquer, mmh. la machine à former, la machine à Intégrée et profondément défaillante. Mmh. Et, et là, alors quand vous avez des gens qui arrivent et que vous ne savez pas comment les traiter, comment en faire de vrais Français euh, parlant notre langue, les mères, les femmes, les mères de famille, etc., parlant notre langue, mmh. acceptant nos valeurs, s'insérant dans un processus d'acculturation et, et d'acquisition du travail, ça fait désordre. Donc c'est un, 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 une... un vrai problème et c'est pas une opportunité. C'est un problème énorme.
1: C'est un vrai problème et c'est pas de la part d'Emmanuel Macron de l'opportunisme
0: politique. Non mais écoutez, euh, Emmanuel Macron, il faut pas être naïf, bah Emmanuel Macron fait de la politique, il sait que c'est l'un des deux ou trois grands problèmes que les Français ressentent. On va pas reprocher au Président de la République de s'intéresser aux problèmes qui intéressent les Français. Mmh.
1: Merci mille fois Jean-Louis Bourlange ce matin sur l'antenne de Radio Classique parlementaire du Mosep, mais surtout éditorialiste chez nous, nous étions ravis de vous retrouver c'est d'une certaine manière, encore une fois la rentrée, les 8h55 un soupçon de Edgeo hey puisque nous parlons d'Hendrix tout à l'heure qui malheureusement nous a quittés un 18 septembre et nous enchaînons immédiatement avec le rappel des titres avec Franck Ferrand et le journal de 9h ce titre est célébrissime dans le monde entier
0: Gonna your head. Hey, Joe. Where you going with that? Gonna your head.
1: Voilà. pendant longtemps, Hendrix a travaillé pour d'autres, puis il a monté donc son groupe avec Noël Redding et Mitch Mitchell. Euh, le trio euh, célèbre, quatre ans sur les planches et une célébrité qui ne démord pas depuis des années. Nous allons parler, mon cher Jean-Louis, tout à l'heure avec Franck Ferrand de Savornian de Brazza que vous connaissez évidemment. C'est notre histoire. Et, et... C'est un
0: magnifique, c'est un magnifique personnage. Ouais. C'est le seul personnage. Associé à la colonisation, qui a été profondément respectueux des populations locales, qui a été, euh, qui a vraiment été soutenu par les Africains. D'ailleurs, Brazzaville, c'est pas pour rien que c'est resté euh, un, un nom, voilà. et qui a sans doute été, qui est mort dans des conditions mystérieuses, peut-être assassiné par des colonialistes qui ne pardonnaient pas, qui ne lui pardonnaient pas son son humanité. C'est le contraire de Stanley. Mmh, Stanley vrai. est un personnage qui, a, à part, euh, Dr. Livingstone, je présume, est un personnage qui était très antipathique. savoie de Brasa, formidable héros franco-italien.
1: Vous devriez être engagé par Franck Ferrand. <rire> Vous faites, euh, donner l'envie, évidemment, d'écouter Franck dans un instant, juste après le journal de 9h. Et Laurence Gontier, qu'on retrouve.